0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Heute möchte ich so ein bisschen über meine Erfahrungen von meinem Autounfall sprechen, was das mit mir gemacht hat, wie ich reagiert habe, weil jetzt zum Beispiel auch einmal, ich habe euch ja gefragt, was ihr euch für Themen wünsche, wünscht und da kam zum Beispiel sich aus einer depri in der man irgendwie festgefahren ist, wieder selber rauspushen und ich möchte jetzt hier gar nicht, wer weiß, wie über Depressionen sprechen. Da würde ich, wenn gerne, mit meinem Freund drüber sprechen, weil der einfach eine unfassbare Expertise in dem Bereich hat. Ich bin ja eher so, also ich arbeite hier auch mit depressiven Menschen innerhalb meines Coachings, aber ähm, möchte jetzt diesen Podcast eher dazu nutzen, um meine Situation, die ich jetzt Anfang des Jahres erlebt habe, mit euch zu teilen, um auch mal so zu reflektieren, wie ich damit umgegangen bin und wie vielleicht manch anderer damit umgegangen hätte sein können, ne? also um, umgangen hätte können, whatever, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, also Anfang des Jahres, mein Jahr hat gestartet oder ist gestartet, und ich habe relativ zu Beginn des Jahres in den ersten Tagen, vielleicht habt ihr es ja auf Social Media mitbekommen, ich hatte einen Autounfall und zwar mit meinem rechten neuen Auto, Ein, also ich habe ja mein Auto neu bekommen und war total verliebt, Es war so mit eins meiner Traumautos, die ich mir halt schon länger überlegt hatte und ich war so happy, dass ich den Wagen hatte und bin da ja auch gar nicht so in dem Modus, ich habe euch ja sonst vorher nie meine Autos irgendwie auf Social Media gezeigt. Okay, mein Bulli kanntet ihr und ihr wusstet auch, dass ich ein Mini fahre. Aber ich habe ja vorher schon diverse andere Autos gefahren und ich habe euch nie gezeigt, was ich für ein Auto fahre, weil ich halt da auch irgendwie, also ihr seht wenig so Mater- Materialistisches von mir. Tatsächlich, weil ich das auch bewusst nicht unbedingt zeigen möchte, um da nicht irgendwie was zu schüren, sage ich jetzt mal. Also ich finde es immer crazy, wenn manche Influencer einfach so auf jedem Bild ihr Designer-Täschchen mit drauf haben müssen und ähm, ja, das ist so ein bisschen dieses Prahlen und ich denke mir halt so, wofür, ja? Und dann wurde ich aber so häufig gefragt, so, Mensch, was hast du jetzt für ein Auto? Und dann habe ich euch ja auch zum Beispiel ein Video eingeblendet, wo ich einfach mich so unglaublich darüber gefreut habe, wie auch die Scheinwerfer anging und so von dem Audi. Und ich habe mich wirklich sehr über das Auto gefreut. Und ich mag es auch, weil ich mag generell gerne SUVs, sage ich mal. Ich sitze gerne höher. Ich mag es, wenn es... Ich fahre auch gerne schnell, ja, wenn es erlaubt ist. Und bin auch eine, ich würde sagen, wirklich eine sehr sichere Fahrerin. Ich meine, ich fahre im Jahr... Ich sage jetzt mal, wenn man beide Autos zusammenzieht, weil das eine Auto habe ich eher für die Stadt, das andere Auto habe ich für längere Strecken und ich pendel ja auch beim, zu meinen Fitnessstudios und zu meinem Freund und so. Ich fahre im Schnitt so 40, 50.000 Kilometer im Jahr. Also schon nicht wenig und das auch schon sehr lange. Also selbst als ich noch in Bensheim gewohnt habe, habe ich auch sehr viele Kilometer gemacht, weil ich eben, ja, einfach auch, Ne, durch, zu meiner Familie und zurück und das sind halt alles Entfernungen, die ich zurücklege. Wie auch immer, ich bin eine recht sichere Autofahrerin und ich fahre auch gerne Auto, aber dann hat äh, mich dieser, war ich halt in diesen Autounfall verwickelt. So, ja, natürlich in der Situation, wo das passiert ist, ich war auf dem Rückweg von in meinem Studio zu meinem Freund, so, und dann hat es Crash gemacht Und mein Auto hat jetzt einen Schaden in der Höhe, wie man sich zwei kleine Wagen kaufen kann, sage ich jetzt mal, weil die komplette Front defekt ist. So, war natürlich überhaupt kein geiler Moment, ich war auch in der Form einfach nur froh, dass niemandem wirklich groß was passiert ist und vor allen Dingen auch meinem Hund nichts passiert ist, weil Rocky war auch mit dem Auto, der war aber in seiner Box und Da ist alles gut gegangen und selbst als dann der Abschleppdienst kam und wir halt mitten auf der Autobahn standen, Rocky und ich, und irgendwie gewartet haben, dass der Wagen auf dem Schlepper drauf ist und so, der hat das alles mega gut gemacht. Aber natürlich macht so ein Autounfall was mit uns Menschen, macht auch was mit den Tieren, ja, weil das natürlich aufregend ist. Ich meine, ich hatte ein Adrenalin des Todes, sage ich jetzt mal, war auch, ähm, ja, natürlich total aufgeregt und bin aber in solchen Situationen dann schon funktionierend. Auf der einen Seite hätte ich einfach nur heulen können, weil ich mich einfach so geärgert habe, dass mein Auto halt jetzt Schrott ist, in Anführungszeichen, ja. Auf der anderen Seite war ich einfach nur glücklich, dass sonst nichts passiert ist und ich bin auch der Meinung, ich selber hätte das jetzt so gar nicht verhindern können, da involviert zu sein. Und ja, dementsprechend war das dann so, wie gehst du jetzt damit um? Und ich glaube, andere Influencer, die oder so auf Social Media gerade so Blogger und so, die würden daraus jetzt direkt am besten ein Handy anmachen und sich filmen, wie sie da in dem, mitten auf der Autobahn sitzen, in dem kaputten defekten Auto, mit den Airbags aufgegangen und, und, und. Und ich war einfach nur so, ich habe meinen Freund angerufen. Der hat meine Eltern informiert und Noemi informiert, einfach weil Noemi ja meine Managerin ist und die mich jetzt nicht irgendwie mit Aufgaben oder mit Fragen oder sowas bombardieren sollte, sondern mich einfach in Ruhe lassen. Das waren die, die Steps, die er gemacht hat, weil ich wollte eigentlich mit niemandem sprechen, so. Ich war jetzt auch erstmal damit beschäftigt, dann kam der Krankenwagen, der Notarzt, sie mussten mich untersuchen. Da auch an dieser Stelle, irgendwann hat der Notarzt mich dann gefragt, so weil ich halt nichts hatte, so sind sie Sportlerin, Ich so, ja, ja, okay, das erklärt es vielleicht, weil ich halt einfach meinem Körper, mein Körper das nochmal anders abfangen konnte. Ne? Man muss aber auch dazu sagen, ich habe schon extrem gebremst, deswegen ich war körperlich schon darauf vorbereitet und Ja, wie auch immer, ich habe dann halt nichts gespürt. Natürlich habe ich danach... wie ein Muskelkater, also ein kleines Schleudertrauma, werde ich schon gehabt haben, ganz klar. Ich habe mich auch danach noch beim Chiropraktiker und heute auch noch mal beim Physiotherapeuten und sowas, gerade was die Halswirbelsäule angeht, untersuchen lassen. Und ich meine, ich bin selber vom Fach, ich habe meine Halswirbelsäule immer schön mobil und weich gehalten. Und mein Freund, muss man auch dazu sagen, der hat ein sehr, sehr gutes Gespür, was die Wirbelsäule angeht. Der kann mich auch sehr gut in die richtige Richtung rücken und merkt auch, wenn zum Beispiel irgendwo ein Wirbel nicht ganz gerade sitzt, dann kann der das gerade rücken. So. Das hat natürlich sehr geholfen in dem ganzen Prozess, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn man denkt, man hat nichts, auf jeden Fall mobil halten, weil sonst durch die, durch diesen Zug, der da ja, oder durch diesen, dieses Schleudertrauma, können dann irgendwann passieren, dass so die Schultern Richtung Ohren wachsen. Das sind so, ich nenne es mal versteckte Mängel. Und dann wird das alles steif und hart und dann hast du daraus einen riesen Teufelskreis, so. Das war eine ganz andere Sache, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. So, auf jeden Fall habe ich dann überlegt, so, okay, was machst du jetzt? Sagst du es überhaupt auf Social Media oder nicht? Weil viele das natürlich sicherlich genutzt hätten, weil dann hätte, keine Ahnung, Promiflash erzählt, Mareike Schneider, the biggest loser coach, Oder Ex, the biggest loser coach, hatte Autounfall, bla bla bla. Dann wird daraus wieder Reichweite generiert. Die Leute sind ja auch gerade was, ne ich ich kenne das ja selber, auf der Autobahn ist ein Unfall und die Gegenspur steht, weil alle am Glotzen sind. Das ist ja, ne da geht direkt die Reichweite hoch. Was wollen Influencer, was wollen Blogger, dass die Reichweite hochgeht? Um jeden Preis so. Ich war aber so, ich wollte einfach gar nichts mehr. Ich hatte tatsächlich sogar ein Reel schon alles vorprogrammiert für den Abend. Das hatte ich auf der Arbeit im Studio schon alle meine Caption geschrieben und so, hatte das als Entwurf gespeichert und als ich im Rettungswagen war, habe ich das eben hochgeladen. Ich will da jetzt gar keinen, ne, so, ach krass, ich war einfach nur so, ich ich funktioniere in so so einer Situation, das will ich einfach nur sagen. Und natürlich ärgere ich mich, habe mich, also nicht über mich selber geärgert, nicht über die anderen Autofahrer geärgert, weil, mein Gott, ja, aber Ich war einfach, ich war traurig, dass dass mein Auto einfach, ich wusste ja nicht, was ist jetzt mit meinem Auto, ja. Ähm, Jedenfalls glaube ich, dass ganz viele, deswegen, ich hatte jetzt schon, nach meinem Unfall habe ich zwei auf Social Media gesehen, die auch einen Autounfall hatten, aber was relativ Kleines, sage ich jetzt mal, also dagegen war meins ein komplett Totalschaden, ja, und Die haben das genauso, also direkt Kamera, direkt geweint, direkt, oh mein Gott, Drama, Drama, es ist schlimm. Ja, ich will das gar nicht, also bitte versteht das jetzt nicht falsch. Natürlich ist das schlimm. Ich habe auch direkt meinen Freund angerufen und so, aber ich habe das, ich wollte daraus nicht eine Reichweite generieren. Ja, und vor allen Dingen auch für mich. Ich wollte jetzt nicht in die Opferrolle gehen. Natürlich habe ich kurz mal überlegt, so boah, jetzt fängt mein Jahr ja super an. Direkt Anfang des Jahres, neues Auto, fast Totalschaden. Also man könnte sagen, es ist ein Totalschaden dadurch, dass der aber so neu ist und ja auch kein günstiger Wagen ist, sage ich jetzt mal werden die den wahrscheinlich wieder reparieren. Da steht aber alles noch gar nicht fest, ob ich den auch wieder zurückkriege oder ob ich einen anderen Wagen kriege oder, oder. Das ist alles ein bisschen komplizierter, ja. Da hängt auf jeden Fall ganz viel dran und das ist alles ärgerlich, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, weil ja auch die Frage war, wie kommt man aus Depri-Phasen wieder raus, ja. Ich habe mir selber einfach nur gesagt, so Maike. Das bringt doch jetzt alle nichts. Wenn du dir jetzt schon mit dem Gedanken daran gehst, boah, das Jahr kann ja nur noch, ne, jetzt fängt das schon so scheiße an und bla und blub, dann wird das auch scheiße werden, weil du suggerierst dir das ja. Und ich habe mich dann wirklich an dem einen Abend, ich habe ja auch keine Story mehr gemacht, ich habe einfach nur, ich bin einfach nur zu meinem Freund gefahren und habe dann einmal kurz meine Eltern angerufen, nur um Entwarnung zu geben, dass es mir gut geht, soweit. Und habe dann mich einfach nur ausgeruht und gechillt und das mal so ein bisschen auch verarbeitet, weil man verarbeitet es ja gar nicht. Ich meine, wie viele Reize allein wir nur so wahrnehmen. ja? Diese Reizüberflutung, die wir haben, da kann ich auch noch gleich einen kleinen kleinen step mal machen, weil ich auch gerade eben zum Beispiel beim Abendessen saß und wieder gemerkt habe, wie unfassbar viele Reize unser Körper aufnehmen muss und wegstoßen muss. Das macht so viel mit dem Körper aus, das nehmen wir ja alles gar nicht wahr. Wir sitzen im Restaurant. Neben mir am Tisch wurde gesprochen, an beiden Seiten, rechts und links. Ich habe die Gespräche irgendwie wahrgenommen. Mein Körper, ich, ich habe meinem Körper aber gesagt, ich will das ausblenden. Der nimmt die Informationen ja alle auf, muss aber dagegen arbeiten, dass ich sie nicht verarbeite, so dann nimmt er ja auch noch wahr, dass ich ja esse gerade. Und dann klingelte mein Handy und, und, und. Das sind ja alles Reize, die Blicke, das, was du alles wahrnimmst, Gerüche. Ja, Der Körper ist so eine krasse Maschine, das kann der alles gar nicht richtig verarbeiten. Deswegen ist es auch so cool, auch in möglichst vielen Situationen einfach mal die Reize zu reduzieren. Nicht den Fernseher einfach im Hintergrund laufen lassen, sondern wirklich bewusst auch auszuschalten, um dieses dieses Reizmedium, sage ich jetzt mal, auszublenden, ja, und sich Ruhe zu gönnen und Sei es nur, wenn Radio im Hintergrund läuft oder, oder, oder. es sind ja alles Dinge, die wir aufnehmen als Reiz. So, zurück zu dem Autounfall, Reize, ja, du fährst du fährst Auto, dann gehen die Airbags auf, dann qualmt es, weil da irgendwie so ein, so ein Qualm aus den Airbags rauskommt. Dann kommt die Polizei, dann musst du dich mit der Polizei auseinandersetzen, was ja auch immer schon irgendwie eine... Unangenehme Situation ist, dann die Feuerwehr, dann kam Krankenwagen, Notarzt, dann baut sich da natürlich ein Riesenstau auf, dann ist dein Auto kaputt, dann Abschleppdienst und 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 dann Leihwagen holen und wieder weiterfahren und keine Ahnung. Also, das muss man erstmal verarbeiten. Und deswegen habe ich mir einfach die Ruhe gegönnt und dann auch mit meinem Freund gesprochen, so, ja, wie mache ich das denn jetzt? Also, erzähle ich es überhaupt oder schweige ich es tot? Dann sagt er so, ey, Maike, du bist so authentisch und du erzählst doch immer irgendwie was, aber erzähl es doch einfach ganz neutral, damit da keine Story draus gemacht wird, nur damit du nicht irgendwie drumherum reden musst oder sonst wie. Und genauso habe ich das ja dann am nächsten Tag auch gemacht und habe da kein Drama draus gemacht. Und das war meine Entscheidung. Diese Entscheidung habe ich für mich gefällt. Und du alleine kannst ja deine Entscheidung fällen, ob du in die Opferrolle springst oder was du draus machst. ja. Und das ist halt einfach das Entscheidende. Natürlich ist es nicht ganz einfach, aber da hilft es auch ungemein, zum Beispiel Partner an seiner Seite zu haben oder Leute, mit denen man drüber sprechen kann oder auch Therapeuten meinetwegen. ja. Das kann ja einfach nur hilfreich sein, wenn man vielleicht selber gerade ein bisschen auf dem Schlauch steht, wie man da rauskommt. Und für mich war das jetzt wirklich so, die beste Entscheidung, wirklich zu sagen, okay, ich darf mich jetzt, ich darf jetzt traurig sein mal kurz, ja, so, weil einfach auch eine blöde Situation. Aber hey, es ist ein Nutzfahrzeug, es ist ein, schön, ich hatte auch schöne Autofahrten damit, auch wenn er nicht, sollte er nicht mehr wiederkommen, ja, hatte ich coole Autofahrten damit und es wird auch ein neues Auto kommen und mir geht's gut. Ja, mir geht's gut, dem Hund geht's gut, allen anderen Beteiligten geht's gut und dann ist es doch auch im Grunde gut gelaufen. Und das ist halt der Punkt, wie kommt man aus Depriphasen raus, wo man feststeckt? Guck, wo ist das Licht? So, und vor allen Dingen konzentrier dich darauf, was Gutes noch da ist und Es liegt nicht daran, sich gar nicht mehr ärgern zu dürfen. Natürlich darf man sich ärgern, das gehört ja auch dazu. Aber irgendwann ist dann auch mal gut, ja. Und dann habe ich noch so, also manche wirklich, wenn ich das irgendwem erzähle, dann so, oh Gott, ja, hat ja dein Jahr schon mal super angefangen, ne. Und jedes Mal denke ich mir so, ah ja, warum musst du das denn jetzt sagen, so. Ich finde, mein Jahr hat gut angefangen, Ende, Aus, Punkt, so. Natürlich hätte ich mir den Autounfall gerne gespart. Gar keine Frage, ja. Aber ich kann es doch nicht rückgängig machen. Und gerade wenn es so um um auch so Opferthematiken Opferthematiken geht, ist das ja häufig deswegen auch nochmal ein Impuls zu dem Podcast in meiner Podcast-Folge Reflexion. Bei ganz vielen sind das ja auch. Kindheitsthemen zum Beispiel. Wie gehst du mit sowas um? Ja, ähm, wurde dir das vielleicht auch so beigebracht, genauso umzugehen? Oder wurde dir das vielleicht auch so vorgelebt umzugehen? Hast du vielleicht nur dann Aufmerksamkeit bekommen, wenn du in diese, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Opferrolle gegangen bist? Das soll gar keine Wertung oder irgendwas sein, ja. Sondern einfach mal zu schauen, okay, warum ist das denn so? Warum? Bin ich denn gerade so? Woran könnte es denn liegen? Also wirklich mal ganzheitlich an diese Thematik ranzugehen. Und ich war einfach nur froh, dass mein Freund so super reagiert hat, auch super sachlich geblieben ist und er da auch wieder gemerkt hat so, ey, Mareike, in so einer Situation merkt man mal wieder, wie wichtig wir auch füreinander sind, ja? Weil er direkt so gedacht, hat, ich will dich noch nicht verlieren. Ja, weil es hätte auch anders ausgehen können. Und in dem Moment hat er natürlich erstmal, dann merkt man erst recht so, wie, wie wichtig das ist, dass wir gesund sind, dass wir am Leben sind, dass wir diese schönen Zeit miteinander teilen können. ja Und vor allen Dingen auch, ich habe ihn direkt angerufen. Das ist natürlich auch ein absoluter Vertrauensbeweis, dass. Er für mich an erster Stelle auch steht. Ja, weil ich wusste auch, wenn ich ihn anrufe, der macht das richtig. Der informiert meine Eltern, was Sache ist und so. Und mehr brauchte ich dann auch gar nicht. Und deswegen war die Situation natürlich nicht cool und ist immer noch nicht cool, weil da hängen immer noch Dinge dran: Anrufe, Telefonate, organisatorisches, weil ich ja jetzt auch erstmal mit einem Leihwagen unterwegs bin. Und natürlich hätte ich mir das gerne gespart, aber so wie es passiert ist, hatte ich einfach noch richtig viel Glück und möchte da auch nicht irgendwie in die Opferrolle steigen. Und das möchte ich einfach als Impuls mitgeben, weil ich glaube, dass, dass es nicht so einfach ist, wie ich es jetzt sage, ja, einfach zu sagen, hey entscheide ich doch einfach dafür nicht, in die Opferrolle zu gehen. Ha, geil, würde jetzt, würden diejenigen jetzt sagen, so super, ja, ich kann es nicht. Aber versuche es zu reflektieren. Versuch wirklich, dich dann auch in der Reflexion auf die positiven Dinge auch zu konzentrieren, aber auch wirklich in der Reflexion zu schauen. Das sind vielleicht auch Dinge, die wehtun, ja, weil dir dann vielleicht bewusst wird so, ach krass, es war ja schon in meiner Kindheit so, dass zum Beispiel wenn irgendwas war, habe ich Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht ist das auch dieser Schrei nach Aufmerksamkeit, dieser Schrei nach, komm, zeig mir, dass ich gut genug bin, was auch immer. Das sind alles meistens jedenfalls Thematiken, die schon in unserer Kindheit uns geprägt haben. Und Das ist so wertvoll, das zu verstehen. Und das hat mit mir ja auch erst in den letzten, gerade in den letzten Monaten was gemacht. Und das merkt ihr wahrscheinlich auch in den letzten Podcast-Folgen. Gerade so dieses Finde-mein-Warum, Teil 1, Teil 2, Reflexion und sowas. Daran arbeite ich noch so, so krass. Und das tut einfach richtig gut, weil halt auch vieles klar wird. Und auch heute wieder, gerade auch innerhalb der Beziehung, war auch so eine Sache, wo mein Freund gesagt hat, so, du, ich fühle mich hier gerade komplett überrumpelt von dir. Und ich so, hä, nein. Und er so, doch, bitte verstehe mich doch. Und das hat so viel ausgemacht, dass ich einfach nur, also ich wirklich auch gesagt so, hey, ich verstehe dich, dass du jetzt gerade überrumpelt gefühlt hast, aber ich habe das so gar nicht gemeint, sondern ich habe das so und so gemeint. Und da auch wirklich in die Themen reinzugehen, zu reflektieren, auch den anderen zu verstehen, also seinen, seinen Standpunkt zu verstehen und das auch zu äußern, dann kann man so viele so viele Konflikte mit sich selbst und mit anderen einfach auch umgehen. Und das finde ich so wichtig und für mich echt schade. Auf der einen Seite, dass ich das erst relativ spät so bewusst wahrgenommen habe. Natürlich habe ich das früher auch schon praktiziert, aber nicht so bewusst wie jetzt und so aktiv wie jetzt. Mit Sicherheit hätte ich da den einen oder anderen Konflikt echt umgehen können. Aber ja, ich bin einfach dankbar, dass es halt jetzt so ist, wie es ist. Ja, und klar, blöd, dass mein Auto gerade irgendwo noch auf dem Schrottplatz, <lacht> ich weiß nicht, wo steht, nein, in irgendeiner Werkstatt und vermutlich auch wieder hergerichtet wird, aber es steht noch nicht fest, ob ich den zurückbekomme oder ob ähm, der irgendwo anders in Gebrauch geht, wie auch immer, genau. Ja, das war jetzt eine relativ kurze Podcast-Folge, aber ich hoffe, dass ihr ein bisschen was draus ziehen könnt und ja, dementsprechend wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Abend oder auch bei dem, was du jetzt auch immer tust, einen schönen Tag. Vielleicht bist du auch gerade morgens laufen oder, oder, oder Und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Wenn du Podcast-Wünsche hast, Themen, schreib mir gerne auf Instagram. Ich freue mich immer, wenn ihr Podcast-Themen habt, die ich dann hier auch schön bearbeiten kann. Aber ich werde auch demnächst noch einen Podcast gemeinsam mit meinem Freund machen über Depressionen. Und ich glaube, dass das nämlich auch ein Thema ist, was ganz, 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 ganz viele sehr heiß interessiert. Genau. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Bis dann. Bye, bye.